0: incontri
1: un programma a cura di Elena Doni eccomi qua anche oggi con una bobina una bobina registrata la settimana scorsa sono andata a intervistare Enrico Maria Salerno alle volte penso che quando si incontrano personaggi molto noti mi sembra un pochino inutile di fare la biografia, in fondo i settimanali, i rotocalchi, i giornali ne hanno parlato spesso, quindi della vita privata e non privata di Enrico Maria Al Salerno si sa quasi tutto. Ho preferito quindi parlare con lui di un argomento, un argomento che interessa molti, eh, i, figli, i figli. Enrico Maria Salerno, come sapete, come lui ridirà nella registrazione, ha tanti figli e hm, ha tante difficoltà. Come dico anche durante l'intervista, non mi trovo d'accordo con Enrico Maria Salerno su molte delle sue idee. Mi chiedo se siete d'accordo voi, ma anzi mi incuriosirebbe molto sapere un vostro parere. Perché non ci scrivete? Enrico Maria Salerno, nella commedia che sta provando in questi giorni a Roma, una commedia di Franco Brusati che si chiama Le Rose del Lago, ha la parte di un uomo che ha un rapporto molto difficile con il figlio. In passato ha girato un film che era tutto dedicato al rapporto genitori-figli. È un argomento che la interessa particolarmente questo?
0: eh, Devo dire sì che ci sono dentro soprattutto e prima di tutto come come uomo che come artista essendo essendo padre di cinque figli Eh, non non farei dei riferimenti precisi però da questa mia posizione di padre a quella dell'attore o del regista Eh, come attore in questa commedia eh, il mio personaggio ha tra le altre moltissime cose nel vasto squallore di una, di una, di una vita senza, senza ideali ha anche un, un rapporto assai difficile col figlio ma direi che è del tutto così, contingente questo, questo caso come autore invece, riferendomi appunto al film che diceva lei cari genitori, eh, come autore non c'è dubbio che qualcosa di autobiografico come sempre accade in chi chi fa un'opera ci sia, ci sia stato messo, e cioè questo rapporto generazionale che non trovo per la verità assai differente da quello che era eh, il nostro nella passata generazione con con i nostri padri,
1: diverso in che cosa in particolare?
0: diverso nel, nel, nel tempo storico che brucia semmai le cose con, con, con velocità assai, maggiore di quanto, di quanto non capitasse 30, 40 o più anni fa
1: cioè una specie di accelerazione della storia per cui le cose cambiano più velocemente questo che vuol dire?
0: ecco per cui cambiano più, più velocemente per cui eh, certe cose codificate dalla cosiddetta morale comune che io respingo con tutte le mie forze da buon agnostico eh, sembravano buone ieri e oggi non lo sono più questo è se in un uomo di solido fondamento culturale eh, può avere delle resistenze in un ragazzo sui 16, 17, 20 anni certo porta dei turbamenti per cui mi sembra che proprio è difficile il rapporto dei giovani, dei ragazzi verso, verso noi genitori
1: lei diceva cinque figli, io ne ho conosciuto uno, Titta, che ormai si potrebbe dire un uomo. Eh, Titta è il maggiore, Qual, quanti anni hanno gli altri?
0: Sì, dunque Titta che, che mh, si è sposata l'anno scorso ha 23 anni, eh, poi 22 ne ha Dudu, eh, 19 ne ha Pepe, 17 ne ha Cocò e altrettanti ne ha Chiara.
1: Vivono tutti con lei?
0: No, i quattro maschi. Vivono con me, Chiara non è figlia di mia moglie e vive con sua madre.
1: Ha mai avuto delle difficoltà, dei momenti difficili con qualcuno dei suoi figli?
0: Oh grazie a Dio sì, se no avremmo vissuto tutti nella più beata ignoranza e senza sospettare minimamente le gioie della vita. Sempre, eh, da piccolissimi, per, 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 direi per, per, per una casistica di, 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 di fatti per cui il bambino ha bisogno di un'infinità di cose, da più grandicelli per certe prime provocanti e imbarazzanti domande, per certe prime scoperte. da da giovanotti per certi contrasti ha un padre tutto sommato lo si ama da piccolo lo si detesta da giovane e lo si comprende da adulto
1: insomma è stato anche lei contestato come padre mi sembra di capire
0: ma questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere soprattutto ai miei figli io contesto decisamente loro, contesto la nuova generazione, mi sembra una delle più splendidamente idiote e inutili che siano capitate negli ultimi secoli, con questa parvenza di libertà che sanno usare malissimo, con, con il benessere di cui sono, sono invece dotati e che usano altrettanto male, con una pseudo cultura che non, che non sanno far sfociare in, in argini opportuni. Non ho grandissima stima, anzi non ho affatto stima dell'ultima generazione, dopo quel lampo, quel cortocircuito internazionale del maggio francese e di altri pochi avvenimenti si si è questa generazione addormentata, appisolata, Dormire non significa morire, significa probabilmente risvegliarsi, aspettiamo che si risveglino. Certo abbiamo messo in mano a loro una, una patata che scotta, una patata che si chiama libertà, e se la stanno palleggiando di mano in mano, eh, speriamo che ne sappiano fare buon uso, insomma.
1: I difetti che enunciava prima, cioè una certa prosopopea, una certa, un, un orgoglio eh, al quale non corrisponde spesso una sostanza... Mi sembra che siano stati difetti dei giovani in tutti i tempi. Le è capitato di trovare più facile il rapporto con i due maggiori, perlomeno dei suoi figli, mano a mano che stanno passando gli anni?
0: Eh, Più facile? No. C'era semmai una, una situazione contingente ed è quella che il mio lavoro allora, parliamo di 15 anni fa, circa, quando i due maggiori erano piccolini, mi consentiva di stare più presente in casa e allora di seguirli di più ma cosa vuole che, si, che un padre possa seguire un bambino a 4 anni per fargli che? Eh, pulire il sederino quando, quando fa pupù eh, al massimo è quello no? invece lo trovo semmai più difficile adesso che il mio lavoro mi porta più spesso eh, fuori casa i contatti sono minori e loro sono, hanno, hanno già un'età da, da giovanotti ecco, adesso ci si parla meno adesso ognuno ha un... così una... una una sua visione, una sua concezione della vita e del mondo nella quale io mi guardo bene dal penetrare né con l'esempio che mi pare una cosa fastidiosissima né con con delle iperbole morali alle quali ripeto non non credo nel modo più assoluto metto a disposizione loro semmai i fatti come io ho vissuto, come io vivo come io la penso, e quello che faccio se questo in qualche minima misura servirà loro bene, se se non servirà loro non so davvero un padre che può fare di più.
1: Le è mai capitato Mm. di sentirsi giudicare come attore, come professionista diciamo e come uomo esplicitamente dai suoi figli?
0: Eh, Dunque come attore, come professionista sì, ma mi sembra il il giudizio naturalmente distorto probabilmente per l'affetto che c'è tra tra figli e e genitori per la stima che hanno sempre avuto di me e poi francamente un giudizio che non ho mai tenuto in grande considerazione perché non non lo ritenevo corredato esprimere un giudizio significa avere un grosso bagaglio culturale o specifico perlomeno per cui non l'ho mai ritenuto corredato da questo, da questo bagaglio, da questa preparazione. È un giudizio così affrettato di dire mio papà è meglio di altri. Ecco. Come, uomo, come uomo non credo, non abbiamo mai avuto scontri molto gravi. Mi hanno chiesto delle cose anche assolute, alle volte i figli, papà eh, esco di casa e non mi sento più di stare. Bene, questo è lo zaino, questo è un gruzzolo di soldi e quella è la porta esci di casa ma vedo che gira gira sono sempre ritornati
1: c'è stato lei l'avrà letto senz'altro qualche mese fa se ricordo bene una specie di ritrattazione del dottor Spox eh, il famoso educatore americano il quale diceva, ha parlato contro, sostanzialmente contro la troppa libertà che i genitori eh, della nostra generazione avrebbero dato ai figli della nostra o della passata generazione, hanno dato ai figli. Lei che cosa ne pensa di questo ritorno eh, auspicato forse da Spock all'autoritarismo?
0: Il limite fra eccessivo lassismo ed eccessiva repressione è assai difficile da stabilire. Se io devo scegliere comunque se dovessi per carità che scelta non ne faccio in questo caso se dovessi scegliere eh, lascerei la più assoluta e completa libertà. Ebbene che immediatamente il cucciolo caschi dal ramo. Eh, cadere da adulto c'è il rischio di fratturarsi gravemente la colonna vertebrale.
1: Direi di intuire un'amarezza profonda in questo suo giudizio sul rapporto genitori-figli
0: ma una totale sfiducia, anche perché non lo sento affatto codificato né classificato non è mica detto che un padre debba insegnare una una strada, un comportamento morale e se questo padre non lo è, se questo padre è cattivo se insegna male non capisco perché bisogna seguire per forza i padri io da mio padre non ho imparato assolutamente nulla e non so assolutamente che cosa insegnare ai miei figli c'è di fronte a loro, si apre di fronte a loro un mondo meraviglioso con con tutti i suoi trabocchetti, con tutte le sue illusioni, con tutte le sue delusioni, è benissimo che annusino strada per strada, cantone per cantone, incontro per incontro, amicizia per amicizia, donna per donna, che annusino da sé il sapore di una vita e che se ne facciano da sé un un colore, un'idea, che cosa si può dire a un figlio? pulisci la bocca prima di bere da un bicchiere ma quelle sono delle delle, delle stupidaggini le si vedono fare si fanno lo stesso ma è difficile
1: non crede che i figli più che chiedere un esempio morale ai genitori chiedano la sicurezza di un affetto di una casa di una spalla diciamo pure alla quale poter tornare in ogni momento sì,
0: questo è abbastanza implicito io devo confessare che non amo i miei figli molto di più di quanto io ami altre persone umane o comunque l'uomo nella sua, nella sua sintesi, insomma l'amico per esempio, non, non, non vedo perché dovrei amarlo di più, perché fare questa, questa scelta paradossale. Carne della mia carne, eh, beh sono è retorica, insomma, sangue del mio sangue, eh, anche quella è, è, è retorica. Sì, una persona che si è messa al mondo... Uh, scientemente, consapevolmente alla quale bisogna accudire ma instradarla e dirgli cose bene e cose è male ammesso che qualcuno sappia dire cose bene e cose male questo questo no ecco. accompagnarle insieme, camminare insieme scoprire insieme delle cose e se hanno bisogno di me, se hanno bisogno di un padre bah, è la stessa cosa di un amico che si rivolge a un amico di un uomo che si rivolge a un altro uomo i limiti dell'umanità insomma non possono essere comprese nelle quattro mura eh, domestiche eh, della, della cosiddetta famiglia. No?
1: A proposito di famiglia, lei in questa cosa così difficile che è la famiglia, la vita in famiglia oggi, lei ha certamente vissuto una vita mh, diciamo poco, poco comune, diciamo, poco nel solco tracciato, che opinione hanno i suoi figli del matrimonio, dico del matrimonio in generale?
0: Ecco, Anche questo probabilmente bisognerebbe chiederlo a loro perché abbiamo, è un argomento che abbiamo sfiorato assai raramente. Certo c'è un dato di fatto che il primo a 21 anni e mezzo si è sposato, eh, questo così, non, 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 promette, non promette molto bene, probabilmente contestandolo da, da, da giovani no? come, come tradizione borghese, il matrimonio poi al primo sorriso femminile o al primo profumo di una ciocca di capelli ci cascano e si sposano, l'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io, benissimo, ho cercato di conservare la mia famiglia in modo civile e in modo eh, onesto e franco, ecco ma non non so cosa gli altri figli pensino del, del matrimonio così come istituto religioso e civile oggi in Italia Avete ascoltato Incontri a cura di Elena Doni è intervenuto Enrico Maria Salerno